0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. I Shri Madhavadams 11. bog er vi i gang med 2. kapitel, Og vi fortsætter nu, hvor vi slap sidste gang, som er ved tekst 32. Her hører vi kong Nimi, der udspørger de ni yogendraer, som er ni Arishabas sønner, som vi hørte om i kanto 5. Det her i elfte bog taler med kong Nimi om hengiven tjeneste. Og vi har op til nu hørt selve forberedelsen til denne samtale mellem kongen og de ni yogendra, og vi starter nu med selve samtalen. Det er Yadunanda, der er spag, teknik og mikrofon. Tekst 32. Shrinadad sage, O Ovasudev. Da Maharaj Nimi således havde udspurgt de ni yogendrer, om han giver en tjeneste til Herren, Takkede disse heldigste af personer kongen for hans spørgsmål, og talte kærligt til ham i tilstedeværelse af ofrets deltagere og præsterne. Kommentar Ifølge Shalithar Swami var det ikke alene kongen, men også forsamlingens medlemmer og præsterne med ansvar for ofrets udførelse, der var ivrig efter at høre om og lovprise herlighederne ved den hengivende tjeneste til guddoms højste person. Vismændene, begyndende med Kovi, ville nu hver især tale efter tur og besvare kongens spørgsmål. Tekst 33. Shri Kovvi sagde, jeg mener den, hvis intelligens konstant forstyrres af hans falske identifikation med den midlertidige materielle verden, alene kan blive fri for frygt ved at tilbede den ufejlbarlige højeste herres lotusvædder. I sådan at han given tjeneste, ophører alt frygt fuldstændigt. Kommentar: Efter Shalila Shridhar Swamis mening indikerer ordet Asadatma i dette vers, at det levende væsen konstant forstyrres af frygt, fordi han identificerer sit evige selv med den midlertidige materielle krop og dens tilbehør. Ligeledes har Shri LaVishanath Thakravadi Thakud udtalt, Vokdi Pratikuladeha Gehadeshva Saktim, grundet ens bånd til den midlertidige krop og såkaldte hjem, familie, venner osv. er ens intelligens altid forstyrret af frygt, og man er ude af stand til at værdsætte eller udøve hengiven tjeneste til den højeste herre. Såkaldt religiøse handlinger udført i den lemlige livsopfattelse ledsages altid af frygt og bekymring, angående det endelige resultat. Men ren hengiven tjeneste ydet guddoms højeste person befrier en fra frygt og bekymring, fordi den bliver udført på platformen af Vajikundar. Det åndelige plan, hvor der hverken er frygt eller bekymring. Ifølge Salila Jivago Swami er bhakti yogans metode så kraftfuld. At selv på niveauet af sadhan, bhakti, hvor man øver sig i hengiven tjeneste, gennem regler og forskrifter, kan nu visen ved herrens nåde direkte erfare frygtløshed. Som ens hengivende tjeneste modnes, åbenbar herren sig selv for den hengivne og al frygt er for evigt overvundet. Et hvert levende væsen har en naturlig trang til at tjene Gud, men grundet falsk identifikation med det midlertidige Læge, mister man forbindelsen til denne rene naturlige tilbøjelighed, og bliver i stedet uheldigt tiltrukket af midlertidig sandsenydelse i form af lægeme, hjem, familie osv. Følgerne af så den falske tilknytning er fortsat elendighed, der kun kan udryddes ved hengiven tjeneste til den højeste herre. I den forbindelse har Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati citeret det følgende vers. Davat bhayang dravnadeha suhrin imiddang shoka spriha paribhavo vipulas chalobha Davan mamidya saddavagraha ardimulang javan atengring abhayang loka." Citat. O min herre, verdens mennesker bringes i forlegenhed over alle materielle bekymringer. De er konstant bange. De forsøger altid at beskytte velstand, læme og venner, og de er fyldt af beklagelse og uretmæssige ønsker og ting, og de baserer grisk deres foretagender på de flygtige begreber, jeg og mine. Så længe de ikke søger ly ved dine sikre lotusfødder, er de fyldt af sådanne bekymringer. Citat slut. 396 6:34. 34 Selv uvidende levende væsener kan let komme til at kende den højeste herre, hvis de tager de midler i brug, den højeste herre selv har foreskrevet. Den metode herren anbefaler er kendt som eller Hadamah, eller hengiven tjeneste til guddommens højeste person. Kommentar Der er mange vediske skrifter, såsom Manusanghita, der indeholder standardforskrifter for, hvordan man på fredelig vis leder menneskesamfundet. Så den vedliges kundskab er baseret på, at systemet der på videnskabelig vis inddeler samfundet i fire erhvervsmæssige afdelinger såvel som fire åndelige afdelinger. Men efter Cedida Sittahels Swamis mening kaldes den viden, der kan sætte en i direkte forbindelse med Guddoms højeste person for, at de eller den mest fortrolige viden, at de der har sjældværd, svamukéna iba, må sang anja sukhina i bhagavad dharma er i den grad fortrolig, at den tales af Herrens selv. Kernen i Bhagavad-dharma gives i bhagavad Gita, hvor Krishna personligt underviser Arjun, og dog vil Herren i Sri soms elfte bog give udhav instruktioner, der så sågar overgår undervisningen til Arjun i Bhagavad-gitta, som Srila Prabhupada har udtalt, citat, Utvivlsomt blev Bhagavad Gita talt af herren på Kurukshedras slagmark, simpelthen for at opmuntre Arjuna til kamp. Men for alligevel at fuldføre Bhagavad Gitas transcendentale kunskab, underviste herren Udhav. Herren ville, at Udhav fuldførte hans mission at udbredte viden, han end ikke havde talt i Bhagavad Gita. Citat slut. Og det hentede fra kommentaren til Bhagavatam 3.4.32. I ligeledes forstås det, at den viden de ni jugendere vil præsentere her, ikke er deres personlige påfund, men er autoriseret kunskab, talt af Herren selv. Salida Bhaktisidhanda Sadaswar, de udtaler, at under deres vandringer gennem kredsløbet af fødsel og død, mister de levende væsener et hvert spor af guddommens person. Men når de hører lykkebringende emner talt af den højeste Herre til deres fordel og forstår deres evige identiteter som åndelige sjæle, Dan er den direkte oplevelse af at være Krishnas evige tjener grundlag for Bhagavad-Dhadamar. I sjældens oplevelse som ren weisner eller tjener af Gud, er der ingen overvejelse omkring ens enhed med eller forskellighed fra Gud, og heller er man interesseret i den materielle rige. Den rene hengivende opfatter ganske enkelt sin bestemte hengivende tjeneste til den højeste herre og ser sig selv som integreret del af det endelige ly. En ren hengivende oplever at selve hans væsen er bundet med kærlighedens reb til det endelige ly i egen person i en af hans direkte personlige ekspansioner. Og i en sådan bevidsthedstilstand kan den hengivende opfatte den absolute sandheds altgennemtrængende brugede skikkelser. 35. O konge, den som accepterer denne metode, at han giver en tjeneste til guddoms højeste person, vil aldrig fejle på sin vej i denne verden. Selv når han løber med lukkede øjne, vil han aldrig snuble eller falde. Kommentar. Ifølge Salila Salila Halswami bliver ordet andja eller Let, der bliver brugt i forrige vers, forklaret i dette vers. Han udtaler... Su citat, gennem ordet Anja bliver letheden i udøvelsen af bhakti yoga slået fast, hvilket vil blive nærmere uddybet i det pågældende vers, citat, slut. I Bhagavad Gita 9.2 udtaler herren selv, citat, metoden af hengiven tjeneste til guddømmens højste person er evig, og dens udførelse er yderst glædelig og naturlig. Citat slut. Srila Prabhupal kommenterer, og jeg citerer, Den hengivende tjenestes metode er fuld af glæde. Hvorfor? Hengiven tjeneste består af Vishnu. Så man kan helt enkelt høre lovprisningen af herrens herligheder eller overvære filosofiske forelæsninger om transcendental viden givet af autoriserede acharyarer, Ganske enkelt ved at sidde ned, kan man lære. Så kan man spise levningerne af den mad, der er blevet tilbudt Gud. Dejlige, velsmagende retter. På hvert niveau er hengiven tjeneste glædelig. Man kan udøbe hengiven tjeneste selv i den fattigste tilstand. Herren siger, padrang på langen. Han er reddet til at tage imod enhver gave fra den hengivne, lige meget hvad. Selv et blad, en blomst, et stykke frugt eller lidt vand, som er tilgængeligt i alle steder i verden kan tilbydes af enhver person, uanset socialstilling, og det vil blive accepteret så frem til gives med kærlighed. Der er mange eksempler på dette i historien. Helt enkelt ved at smage de tulsi der var blevet tilbudt herrens lotusfødder, blev store vismænd som sanatkomar til store hengivende. Derfor er den hengivende tjenestes metode ganske vidunderlig, og den kan udøves i en lykkelig sindstilstand. Gud tager kun imod den kærlighed, med hvilken ting tilbydes ham. Citat slut. Den afgørende pointe, man skal forstå her, er, at når det levende væsen overgiver sig til guddommens højeste person, fortæller han Herren, kære Herre, selvom jeg er yderst syndig og uegnet og så længe har forsøgt at glemme dig, søger jeg nu ved dine lotusfødder. Fra i dag af er jeg din hvad jeg en læge med sind ord familievelstand, tilbyder jeg nu dine lotusfødder. Du kan gøre med mig, hvad du vil. Citat slut. Den højeste herre, Krishna, har gentagende gange i Bhagavad Gita forsikret, at han vil beskytte og forløse en sådan overgivet sjæl og bringe ham hjem til guddommen igen, til evigt liv i Herrens eget rige. Således er den kvalifikation, åndet overgivelse medfører, i den grad åndeligt virkningsfuld, at skynd den overgivet selv måtte være ukvalificeret angående andre aspekter af fromt liv, bliver hans upper- ophøjet status beskyttet af Herren selv. Men i andre metoder så som yoga, fordi man afhænger af sin egen beslutsomhed og intelligens, og ikke egentlig søger Herrens ly, kan man falde hvert øjeblik, da man kun er beskyttet af sin egen ringe begrænsede evner. Derfor, som Shilima og 10.2.32 udtaler, hvis man forlader den højeste herres ly, og i stedet ved sin egen beslutsomhed prøver at avancere ifølge yogans metode, eller hvis man forsøger at gøre fremskridt i kunskab gennem sin egen evne til spekulation, vil man uden tvivl falde tilbage til et middelmodigt materielt niveau, da man ingen anden beskyttelse har end sin egen upålidelige styrke. Derfor har Vaisnavaracharya'erne i deres kommentar til dette vers på forskellige måder illustreret i yogans eller den hengivende tjenestes totale overlegenhed. I den forbindelse udtaler Shridhar Swami, esu Nimidanang Nama Ganam. ya tag husrutti smriti ubhe. Nej, vipranan parikirtite de. Ekena vi kalakano dvabhyam andha prakirtita iti. i Selv hvis han løber med begge øjne lukkede, ved en hengiven på denne, Bhagavad talmas var ikke snuble. At lukke sine øjne henviser til at være uvidende om standard vedisk litteratur. Som det siges, Shruti og Smriti skrifterne er braminernes to øjne. Uden det ene øje er en bramin halvblind, og uden begge betragtes han som helt blind. Citat slut. I Bhagavad Gita 10, 10 og 11 har herren klart udtalt, at selvom en hengiven mangler vedisk kunskab eller er uvidende om vejsen af og oplyser herren ham fra hans hjerte, så frem den hengivende faktisk er optaget af kærlig tjeneste til herren. I den forbindelse udtaler Shrita Prabhupada, citat, da herren Chaitanya var i Benares for at udbrede sangen af Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, fulgte i tusindvis af mennesker ham. en Arananda, der var en stor indflydelsesregelært i Benares på den tid, beskyldte herren Chaitanya for at være et følelsesmenneske. Under tiden kritiserer filosoffer de hengivne, fordi de tror, de fleste hengivende er i uvidenhedens mørke og er filosofisk naive følelsesmennesker. Det er ikke korrekt. De er i højeste grad lærte, og de har forelagt filosofien om hengivenhed. Men skulle en hengiven ikke benytte sig af deres litteratur eller den af deres åndelige mester, bliver han så frem, at han er alvorlig i sin hengivende tjeneste, hjulpet af Kristner selv inde i hjertet. Så den oprigtige hengivne der er optaget af bevidsthed kan ikke være blottet for viden. Den eneste kvalifikation er, at man må udøbe hengiven tjeneste i fuld Krishna-bevidsthed. Citat slut. Dog kan denne herrens facilitet ikke retfærdiggøre uautoriserede fabrikationer, som fremsættes som den hengivende tjenestes metode i navnet spontan hengivelse. I den forbindelse har Shrela Vissanath Chakravaldi Thakut udtalt, Bhagavad Prabhjadam Prithan Madhika, citat, hvis man fabrikerer sin egen fremgangsmåde i en given tjeneste for at opnå guddomens højeste person, vil en sådan fabrikation medføre total ødelæggelse, citat, slut, Shri Ravishonath Chakravaiti fortsætter med at citere, Shruti Smriti Puranadi Pancharatra Vidhinga Vina, Aikarantiki Hari Bhakti Ut parat har jeg iverkholdt både citat, det et to hvis ens såkaldt ublandede hengivenhed for herrn Harry ikke er så for reguleringerne i Shruti, Smriti, Purana og Panchartra, er den kun til senere for samfundet. Sådan slut. Med andre ord, selvom en person måske ikke er lært ud i vedisk litteratur, skal han, hvis han er optaget af herrens kærlige tjeneste, betragtes som en ren hengiven. Ikke desto mindre må sådan den kærlige hengivelse ikke på nogen måde gå imod de åbenbarede skrifters bud. Grupperinger såsom prakritasahajana, ser stort på vejsen af standard standardforskrifter og dyrker utilladte lave aktiviteter, såsom at klæde sig som Radha og Krishna i navnet spontan hengivelse. De hævder, at da sådan spontan hengivelse åbenbares af Herren selv, har de ikke nødige at henvise til standardskrifter. Ligeledes er der verden over pseudoreligiøse mennesker, der fabrikerer deres egne metoder og hævder, at de får oplysning fra Herren selv ind i deres hjerter. Derfor er det afgørende at forstå, som udtalt her, at spontan åbenbaring af Herren i hjertet ikke er tiltænkt at ændre den evige metode af hengiven tjeneste til Herren, men at give supplerende hjælp til den oprigtige hengiven, der mangler viden om de åbenbarede skrifter. Med andre ord beskriver de åbenbarede skrifter den evige proces af tjeneste til Herren, da Herren er evig og det levende væsen er evigt, er metoden angående deres evige forhold også evig. Herren ændrer aldrig sin grundlæggende natur, ej heller det levende væsen. Derfor er der intet behov for at lave om på den grundlæggende metode vedrørende hengiven tjeneste til Herren. Herrens særlige åbenbaring er tiltænkt at give skriftlig viden på en anden måde og ikke at modsige skriftlig viden. På den anden side har Shredavishanath de takhud udtalt, at hvis en gudsindgiven følger alle baktijokans grundlæggende principper og gør fremskridt i hengiven tjeneste, må en sådan ikke kritiseres for ikke at følge de sekundære procedurer. For eksempel grundlaget hans uddommelige noget AC-baktiveteren, der Swami Prabhupada i hundredvis af åndelige samfund i Vesten til udøvelse af bevidsthed. De hengivne i disse samfund opgiver alt utilladt sex, spil, rusmidler og kød og er altid optaget af tjeneste til Krishna. Sådanne tilhængere af Srila Powerpoint er i stand til at gøre utrolig åndelige fremskridt og omvende i tusindvis af folk til den hengivne tjenestes proces. Ja, alle iskånds tro medlemmer, der følger standardreguleringerne, holder sig held fri af materiel besmittelse og gør mærkbare fremskridt på vejen tilbage hjem til guddommen. Sådanne medlemmer af iskon kan umuligt følge alle detaljer i vadarna Ashram Dharmas systemet. Faktisk er mange vestlige hengivende kun med nød og næppe udtale sanskrit og ikke i særlig kyndige i udførlige ofre med tilhørende mantraer og offergaver. Men fordi de følger alle bhakti grundlæggende principper ved at opgive materiel sansenydelse og ved konstant at yde Krishna kærlig tjeneste, er deres stilling garanteret både i dette og næste liv. Vi har set mange avancerede sanskritlærde og dannede eksperter i detaljerne omkring vediske ofre. Der næppe er i stand til at følge endda menneskelivets grundprincipper, nemlig ingen utilat sex, ingen indtagelse af kød, ingen hasardspil og ingen rosmidler. Sådanne strålende lærte og rituelle udøvere ses som regel knyttet til materialistiske livsanskuelser og mentalt grubleri. Skønt selv har givet fuldendt kundskab til alle tider i Bhagavad Gita, betragter sådan at ærte sig som mere begavet end herren, og spekulerer således omkring den vediske litteraturs betydning. Sådan spekulation udgør sig afgjort et fald fra fuldendt åndeligt liv, for ikke at tale om materialistiske frugtstræbende handlinger, der er illusoriske i enhver forstand. De transcendentale hengivende, kan holde sig i fri af besmittelsen fra frugtbærende handlinger og mentalkrupleri. Og det er den væsentlige betydning af dette vers. Slitter vi, når Chakravarti Tharkud har givet den advarsel, at ordene Jarn Asthaya betyder, at titlen, som ophøjet vejsnap, Aldrig må påhæftes en, der ikke følger bhakti grundprincipper. Ej, heller kan den gælde for nogen, der sommetider tjener Krishna, og til andre tider tjener den illusoriske energi, maya, gennem mentalt grupperi eller frugtbærende aktiviteter. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakul har konkluderet, citat, I enhver anden dharma end Bhagavad-dharma må man til højde for den betingede sjæls kvalifikation, men en selv, der er overgivet til herren, forvirres aldrig af fejltagelser, skønt uegnet i alle andre hans senere. Hans fødder snubler aldrig, og han falder aldrig. Skønt han vandrer i verden, som det passer ham, residerer han til enhver tid på et lykkegrende sted i kraft af sin aldrig svækkende tilbydelse. Margot Dharmars unikke kraft findes ikke i nogen af denne verdens øvrige Dharmere. Der er ingen sammenligning mellem et overgivet individ, der har søgt ly under Bhagavad Dharma, og udøveren er nogen som helst anden Dharma. Citat slut. 36. I overensstemmelse med den særlige natur, man har erhvervet sig i betinget liv, skal det, man gør med lægemiddel, ord, sind, sanser, intelligens eller renset bevidsthed, tilbydes den højeste med tanken: Det her er til glæde for herren, Narad Ejerne. Kommentar. Sr. Bhakti Siddhartha Saraswati det. har i denne forbindelse kommenteret, at et menneske, der handler med læge med sind ord, intelligens, ego og bevidsthed, udelukkende i den højeste herres tjeneste, ikke kan være på samme niveau som en godmi der arbejder for sin egen sanslige glæde. skøn til er stadig en betinget selv, kan den, som tilbyder herren frugten af alle sine gerninger, ej længere berøres af de utallige elendigheder, der opstår fra reaktionerne på materialistiske handlinger. Grundet fjendskab mod guddommens højeste person og hans almægtige autoritet, begår den betingede sjæl handlinger imod Herrens befaling, og dog fortsætter selvrealiserede sjæle med alt slags arbejde i denne verden, for at føre Herrens mission ud i livet. Ifølge Silinder sit Siddhantha, Sadaswati Tarkut, følger de kalmier, der er tilstrækkeligt fromme, de selvrealiserede sjæles eksempel, ved at tilbyde frugten af deres egne pligter ved Herrens lotusfødder. Skøn det er regnes for, gør det mig eller hengiven tjeneste i blandet ønske om at begå frugtbærende handlinger, bliver så den blandede hengiven tjeneste gradvist omdannet til ren hengiven tjeneste. Som de fromme frugtsøgende arbejdere lidt efter lidt gør sig fri af den forlørende filosofi af at nyde sine surde erhvervede penge, belønner ren hengiven tjeneste dermed fuldstændigt godt held. Sridhda har Swami har kommenteret, at man er tidena, han karena, var anushido, ja, der smart. Skyndt man stadig måtte befinde sig i den læmmelige opfattelse af livet, skal man tilbyde herren frugten af sit arbejde. De, som har en primitiv materialistisk forestilling om den højeste herre, mener, herren kun er til stede i et tempel eller en kirke. De giver herren en offergave på stedet for tilbedelse, men i deres normale aktiviteter påberåber de sig ejendomsretten, uden at indse, at Gud er over alt og inden i alle. Vi har oplevet mange såkaldte religiøse mennesker, der bliver voldsomt fornærmet, hvis deres børn forsøger at blive den højeste herres tjener. De føler, at Gud må være tilfreds med, hvad en ydmyg gave jeg giver ham, men min familie og mit arbejde tilhører mig og er under min kontrol opfattelsen af noget, som værende adskilt fra guddoms højeste person eller hans ejendom, kaldes maya eller illusion. Shrita Shrita Swami har citeret Nakiwa Langvidita Gritam Mevi Diniyama Subhava Nusadi Laukikam Citeret. Forskriften om, at man skal tjene den højeste herre angår ikke kun forskrevne religiøse fremgangsmåder, ritualer og reguleringer, Snar skal alt, men ifølge sin egen natur, gøre i denne verden helliges guddomshøjste person, citatslut. Ordene karudiyat sakalam parasmai narayana yehdi Tat. i dette vers er meget vigtige. Et lignende vers findes i Bhagavad Gita 9, 27. Yedgaroshi Yadashnasi Yadjohosi Dadashyat Yadapashyasi Tadkurushva Citat alt du gør, alt du spiser, alt du tilbyder giver borg, til lige med alt skese du udøver, skal gøres som en gave til mig. Citat slut. Man kunne indvinde, at siden hvor dagligdags aktiviteter bliver udført med en materiel krop og et materielt sind, og ikke af den åndelige sjæl Hvordan kan så denne aktivitet tilbydes den højeste herre, der er helt transcendental til den materielle verden, hvordan kan så denne aktivitet regnes for åndelig? Som svar på dette udtaler Vishnu Purana 388, er Charavata Parapuman Vishnura Den, som ønsker at stille Gudernes højeste person Vishnu til må accepterer systemet af varanashram dharma og tilbyder herren ved at udføre sine foreskrevne pligter. I Bhagavad Gita 4.13 har herren personligt taget æren for systemet af varanashram dharma. Maya Hvis man således tilbyder den højeste herre sit arbejde inden for varanashram dharma, regnes dette arbejde for hengiven tjeneste. Ifølge ens svabhav eller natur, kan man virke som intellektuel eller præst, som administrator eller militærmand, som landmand eller handlende, eller som arbejder eller håndværker. Og mens man arbejder, skal man meditere på Guddoms højeste person og tænke, Jeg arbejder for den højeste herre. Fra det, mit arbejde bringer, skal jeg kun tage det allermest nødvendige til mig selv, og resten skal jeg give til forhærlighelsen af Herren Naradajern. Srinajiva Goswami har påpeget Karaminang du Sarvataiva Man kan ikke tilbyde højeste person dushkarma eller syndige, ugudelige aktiviteter. Det syndige livs fire grundpiller er utalat seks, kød, spil og beruselse, så denne aktivitet, er aldrig acceptable som gaver til guddoms højeste person. Man kan give det eksempel, at skyndt alle i et frit samfund tillader sig at vælge sit eget arbejde, hvis selv en demokratisk regering ikke tillade medborgerne at vælge job som tyve eller mordere. Liges tillades man ifølge Guds lov at arbejde efter sin egen natur i hvortanachalams systemet, men man forbydes at vælge et kriminelt liv af syndige aktiviteter, der går imod Guds love. Slitter Vissaner og i Tarkul har givet en fin beskrivelse af, hvordan man tilbyder herrens i daglige arbejde. Han siger, at en almindelig sansenyder begynder sine aktiviteter om morgenen med at udtømme sig for urin og afføring. Regnsemålen Hørste tænder, tage badet, møde sine venner og familie og tale med dem om dagens forretning. På den måde har man så mange aktiviteter i dagens løb, og en sansunyder gør alt dette for sin egen materielle glæde. En karmi på den anden side, der arbejder under juridisk diktion af vedernes kardemakanter, DEL, vil udføre de samme aktiviteter til glæde for halguderne og forfædrene. Således skal en den hengiven af den højeste herre, Narayan, ifølge Sridha Vishana Takravati de ligeledes udføre alle sine daglige gøremål til glæde for den højeste herre. På den måde vil alt vi foretager os dagen igennem blive bhaktianga eller et supplerende aspekt til vores hengivne tjeneste til Krishna. Det bør forstås, at så længe man identificerer sig selv inden for Vodanasharam dharmas system, snarere end som integrerende del af Krishna, er man stadig på niveauet af ahankar, eller falsk ego, fordi Vodanasharam systemet er tilpasset den blanding af naturens kvaliteter, det levende væsen har erhvervet sig ved sin materielle krop. Men Acharya'erne har i deres kommentar til dette vers understreget, at et sådan falsk ego gennem, hvilket man identificerer sig i som Brahmin, Kshatriya, vaisya, Shudra, Sanyasi, Grahastha osv. også skal tilbydes Guddoms højeste person. Srila med udtaler, at når man bliver til tiltrukket af at høre om og lovprise den højeste herre, og ikke kun tilbyder ham frugterne af sit arbejde, er man nået til niveauet af Svarupasiddha-pakti, eller det stadium, hvor I egentlig hengivenhed bliver synlig. Man kan give det eksempel, at skønt en hver god borger betaler sin skat til regeringen, elsker han ikke nødvendigvis regeringen eller dens ledere. Ligeledes kan et gudfrygtigt levende væsen forstå. Han arbejder under Guds lov, og derfor giver han i overensstemmelse med vediske eller andre skrifter bud en del af sine besiddelser til den højeste herre i religiøse ceremonier. Men når et sådan formt menneske faktisk bliver knyttet til at lovsynge og høre om herrens personlige kvaliteter, og når kærlighed således bliver synlig, anses han for at nå livets modne stade. Her har Srila Jiva Goswami citeret et i vers, der meget fint viser udviklingen af kærlighed til Gud. Anena må den var herre være noget mod mig og vise den elendighed syndige de ønsker skaber, citat stod. citat. Ubegavede personer har ubøjelig hengivenhed for sansenydelsens genstande, må jeg ligeledes huske dig, sådan er den samme tilknytning, når den rettes mod dig, aldrig forlader mit hjerte. Citat slut. Det er fra Vishnu Purana 1, 20.19. Yuvadi nang yata cha me Ligesom unge piger send finder glæde i at tænke på en ung dreng, og unge drenges send finder glæde i at tænke på en ung pige, må mit send finde glæde i dig. Citat slut. Man su karre man i du karre mane, til jeg drager sam Der betyder, Hvad den en tiltængen den nær til formme eller ugudelige handlingar, handlinger, lad den tilttræning blive heli rättad mot dig. Tek 37. Frygt opstår, når et levende væsen identificerer sig med den materielle krop gennem fordybelse i herrens ydre illusionskraft. Når det levende væsen således vender sig i bort fra den højeste herre, glemmer han også i sin naturlige stilling som herrens tjener. Denne forvirrede, frygtsomme tilstand effektueres af illusionskraften, kaldet Maja. Derfor skal en intelligent person yde herren urokke de hengiven tjeneste under ledelse af en ægteåndelig mester, som han må acceptere som sin tilbedelsesværdige guddom og som sit et og alt. Kommentar Ifølge Salita Salithasvame kan man indvende, at frygt skyldes uvidenhed, der kan forjages gennem viden, og således er der intet behov for at tilbede den højeste herre. Det levende væsen identificerer falsk sig selv med kroppen, familien, samfundet osv., og han må ganske enkelt opgive denne falske identifikation. Hvad kan Maja da gøre? Som svar på dette argument har Shri La citeret følgende vers fra Bhagavad Gita 7.14. Denne min guddommelige energi, der består af naturens tre kvaliteter, er vanskelig at overvinde, men de, som har overgivet sig til mig, kan let krydse den, Citat slut. Det levende væsen, kaldet jiva er en af herrens energier, men det levende væsens naturlige stilling er tata har eller marginal. Grundet sin ganske lille størrelse er hvert levende væsen for evigt afhængig af det højeste væsen, Krishna. Den vediske litteratur bekræfter dette således. ⁇ Nitjo, nitja, nang, tjetenas tjetena, nang, ego, bahu, nang, jo har Blandt alle de evige bevidste væsner er der et højeste levende væsen, der sørger for de utallige andres behov. ⁇ Citat slut. ⁇ Kartha Upanishad, 2:12. Krishna, der skal vi række at udtale, ⁇ Ekole Ishare Krishna, ⁇ Areshobhoberittia, der betyder... Krishna er den eneste uafhængige hersker, alle andre levende væsener afhænger af ham. Hentet fra Caitanya Charitamrita Adilita 5142 De som fingrene er del af kroppen og således altid må tjene kroppen, har vi som integrerende dele af Krishna, mai Maj Vangso Jiva loke Jiva Buddha Sanatana, pligt til for evigt, Dharma, at yde Herren ublandet hengiven tjeneste. Den af herrens energier, der oplyser os i herrens tjeneste, kaldes Chit Shakti. Shreder er sad, sit han, der sætter kommenterer, at når det levende væsen udvikler en ånd af uafhængighed, tvinges han til den materielle verden, hvor han træder ind i alskens usel og uønskede adfærd, der skaber en frygtsom tilstand for ham. bahiranga Shakti, den højeste herres illusionskraft, tildækker et vært spor, er chitsagtig og påtvinger det levende væsen den ene materielle krop efter den anden, som følger af hans grove syndige nydelse. Som yderligere straf mester det levende væsen, der har forladt sit kærlige forhold til Krishna, en hver evne til at opfatte den højeste herres evige, lyksaglige skikkelse. Der er hans egentlige ly. I stedet bliver det levende væsen tiltrukket af mange midlertidige fantastiske former, såsom hans egen krop kroppen af hans familie og venner, hans land, hans by med den bygninger og bidder samt utallige variationer af flygtige materielle scenerier. I en sådan tilstand af plump uvidenhed strejfer tanken om at vende tilbage til ens oprindelige identitet, end ikke din sind. Ved Guds lov er naturens tre kvaliteter i konstant konflikt, som udtalt i Bhagavad Gita. Denne konflikt bliver beskrevet mange steder i Bhagavatam som Gunaviyatikaram. Når det levende væsen er forvirret af samspillet mellem den materielle naturs kvaliteter, kommer han til konklusionen af relativitet og antager, at Gud og gudstyrkelse kun er biprodukter af de relative modsatte vekselvirkninger i naturens kvaliteter. I navn af antropologiske, sociologiske eller psykologiske perspektiver falder det levende væsen dybere ned i den materialistiske uvidenhedsmørke og helliger sig værslig fromhed, økonomisk udvikling, sansenydelse eller spekulation, i hvilken han betragter den absolute som blottet for mangfoldighed og personlighed, hvilke han ser som produkter af samspillet mellem naturens kvaliteter. Den højeste herres illusionskraft er Duda Tjajar, den er umulig at undslippe, uden kvaliternes direkte noget. Man kan give det eksempel, at når solen bliver tildækket af skyer, kan ingen menneskeskabt anordning fjerne dem fra himlen, men solen selv, der skabte skyen, kan øjeblikkeligt brænde skyens dække væk og afsløre sig selv. Når vi lille bliver tildækket af Herrens illusionskraft, identificerer vi os med vores midlertidige materielle krop, og er således altid underlagt frygt og bekymring. Men når vi overgiver os til Herren i egen person, kan han og befri os fra denne illusion. Den materielle verden er Padang, Padang Yat-Vipadam, Vakotsam 14, 58. Den er farlig for hvert skridt. Når et levende væsen forstår, at han ikke er den materielle krop, men Guds evige tjener, bliver hans frygt overvundet. Som var Avishana Chakravati Thakut udtaler, Atrabhaktai samsarabandhan Nabhedabhyang sahibaktau Pravartamanasya svata evapayadi Citat Under denne bhagva dharma har de hengivne ikke nødige frygte den materielle tilværelses traldom. Den frygt forsvinder af sig selv hos den, som indlæder sig altså på hengiven tjeneste. Citat slut Det er vigtigt at tydeliggøre, at bhajam, eller frygt, i sidste ende ikke kan besejres alene ved upersonlig selvrealisation, som udtrykt her med ordene Ahang Brahmazmi, jeg er ånd. I Shrimad Bhagavatam 1512 siger Nadat Muni til Vyasteev, Naiskarmiam na blot nasobhati, blotabha naiskarmiam, eller ophør af materielle handlinger og fornægtelse af den læmlige livsopfattelse, kan i sidste ende ikke frejle Det levende væsen må finde et højere ly på det åndelige plan, ellers vil han vende tilbage til den materielle tilværelses med tilstand. Dette bliver udtalt i Shastra, Aru, Hakritschirena, Padang, Padang, Dada, Padjant, Jadho, Nadri, Dajus, Madang, Raya, 10.2.32 Skyndt man med stor møje og bestræbelse, måtte kæmpe sig op på niveauet af Brahman, Klesho, Dikadras, Tejshan, og vi sagt der 12.5. Vil man, hvis ikke man finder et passende ly, vende tilbage til det materielle plan? Ens såkaldte befrielse er vi, befrielse Befrielse i fantasien. Det levende væsen er af natur, ydelses søgende Arnanda for nærværende lider vi, fordi vi forældagtigt søger nydelse på det fysiske plan. Og følgelig bliver vi opslugt i den materielle tilværelses smertelige indviklinger. Men forsøger vi helt at opgive den nydelsesøgende drift, bliver vi til sidst skuffet og vender tilbage til niveauet af at søge materiel nydelse. Skønt der er evig væren på i supersonlige erkendelsesniveau, er der ingen ananda. forandring forandringfryder. På Vaikuntha-planeterne er der reelt åndelige andre. Der er kristner til sted i sin fortryvende åndelige skikkelse, omgivet af sine lykkelige venner, der alle for evigt er opfyldt af lyksalighed og kunskab. De har intet at gøre med den materielle tilværelse. På de åndelige planeter er gar stedet, fuglene og dyrene helt bevidste om Krishna og fordybet i transcendental lyksalighed. Yadgadvarnanivadadhande dhamar mama. Bhagavad Gita 15.6 Den, som kommer til Krishnas lyksalige, åndelige planet, bliver helt tilfreds og vender aldrig tilbage til det materielle plan. Derfor har Vishana Thakravai Di Thakur sagt, King Bhakta Bhaktai Sunsara Bandhan Navhita Viam Kun Bhaktan bliver i virkeligheden fri for frygt. I den forbindelse har Srila Bhagti Siddhanda Thakur understreget nødvendigheden af at acceptere en ægte åndelig mester, der er Vrajandranandan Prashta, den mest elskede tjener, Ananda Maharajas søn Krishna. Den ægte åndelige mester er helt fri for misundelse mod andre levende væsener, og derfor uddeler han frit kunskab om hengiven tjeneste til Guddommens højeste person. Når de levende væsener, der er fjendtlige mod herrens tjeneste, på en eller anden måde kommer til at høre denne kundskab underdanigt, bliver de fri fra herrens illusionskraft, der har dækket dem og kastet dem ind i alskens elendige arter. Ifølge Salida Bakhti Siddhandas Sadas Vadi takul, erkender den tro disciple ved den åndelige mesters nåde gradvist herren Nareans stilling, der tjenes med stor ære, frygt og respekt, er i hundrede og tusindvis af lykkegudinder, som disciplens transcendentale kundskab gradvist øges, blegner sågar, Paramahiswarya, eller Herren avaikundas uovertruffende rigdom, i lyset af Godvinders Krishnas skønhed. Godvinder besidder ufattelig kraft til at fortryde og behage, og ved den åndelige mesters nåde, udvikler disciplen gradvist sit eget lyksalige forhold, Rasa, til Godvinder. Når han har forstået Lakshmi Narayans, Shri Siddharams, Rukmini Dvarakadishas og endeligt Herren Krishnas egne tidsfordrive, gives det rensede levende væsen, det unikke privilegium, at direkte deltagelse i hengiven tjeneste til Krishna, der bliver hans eneste formål og ly. Tekst 38 den fysiske verdens dualitet ikke har nogen egentlig eksistens, oplever den betingede selv den som faktisk under påvirkning af sin egen betingede intelligens. Denne indbildte oplevelse af en verden adskilt fra kristner, kan sammenlignes med drømme og begær. Når den betingede selv om natten drømmer noget behageligt eller frygteligt, eller når han dagdrømmer om, hvad han ønsker at have eller ønsker at undgå, skaber han en virkelighed, der ikke har nogen eksistens ud over hans fantasi. Sindets tilbøjelighed er at acceptere og forkaste forskellige aktiviteter på basis af sansenydelse. Derfor skal en intelligent person styre sindet og afholde det fra illusionen af at se ting adskilt fra Krishna, og når sindet således er under kontrol, vil han opleve faktisk frygtløshed? Kommentar Selvom den Betængede sjæl er forvirret af sansenødelsens genstande, tilbudd af Maja, illusion, vil sådan sansenødelse, så fremt man indlader sig på ublandet hengiven tjeneste til Herren, gradvist for jages. siden den kun er den betænkede sjæls mentale opdækning. Shrida das Swami har i kraft af ordene Hvornår vi tjære den ikke i prakti? Understrålet man ikke kæn for at jo et materielt sandsynelser situation med mindre man ligger sig efter hæren til en givne tjeneste, som Selina Rupagoud Swami har udtalt. Anjaabhi laa sitha shunyang jana karma jana avratam anukul jena Krishna anu shidanang bhakti rudham bhakti resamritasindu ididheibe. Ren hengiven tjeneste må ikke iblandes materiel tilfredsstillelse eller mental spekulation. Tjeneren må handle udelukkende til glæde for Herren. Ligeledes udtaler Herren Krishna i Bhagavad Gita, Man må se Krishna overalt og handle udelukkende til glæde for Herren Krishna, det levende væsens evige mester. Srida Madvar Charia har citeret afskellige vers fra Hardans, der illustrerer, at når det levende væsen forvirres af identifikation med læm, hjem, familie, venner osv. Og, så og således er indviklet i kredsløbet af føsler og af død betragter han illusion som virkelighed. Så var jeg udtaler ønsker man seriøst at besejre den materielle illusionsdualitet, må man tilslutte sig i metoden af at lov synge og høre den højeste herres pris? Sri Chaitanya Mahaprabhu har også citeret følgende vediske henvisning. Hare naama harir naama harir naama eva kevalam Garaunas di vanas di vanas Det er fra Brihanaradya Purana Ifølge vediske litteratur er denne Kaliuk's mennesker ovenud begrænset i deres kapacitet til at forstå åndelig kunskab. Manda, Sumanda, Madayu, Manda, Bhagyar, Yopadrutta, et 1110. Deres sind er konstant forstyrret, og de er dogne og vilde af elskens falske ledere. De bliver yderligere beskrevet i Bhagavatam som Nisatvaren, utålmodig og ugudelig, Lodemedharen i besiddelse af svag intelligens og racitayusa, yderst kortlivede. Derfor må den, som alvorlig ønsker at få bugt med det materielle livs uvidenhed, overgive sig til metoden af at høre og lovprise Herrens elige navn. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Rama Hare Hare. Såvel som at citere og underdanigt lytte til den transcendentale litteratur, Herren har stillet til rådighed, såsom Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam og Tetanya Theritamita. Det skal forstås, at det levende væsen udelukkende er af åndelig natur, og aldrig egentlig blander sig med den materielle energi, asango jayang pudusha. Ifølge Israel og Jibbagos svar med Tasmin shouldhæ, bekaldt på det, det levende væsen er shouldhær, ren og åndelig sjæl, forestiller han sig, han er en materiel skabelse og vikler sig således ind i illusionens netværk, kaldet Dehapadhyakaladradi, Bhagavatam 214. Srilavishana i Thakul har brugt ordet Manasa Pratyaksha til at beskrive oplevelsen af materiel liv. Manasa Pratyaksha betyder det man kun oplever i sindet den enlige pratyaksha bliver beskrevet i Bhagavad Gita 9.2 Når man pavitram idam uttamam de instruktioner herren selv giver i Bhagavad Gita der udgør kongen over al viden Raja Vidya, og den mest fortrolige af al information rajagohyam kan man gennem omgang med sådan pletfri åndelig kundskab, var vi i der direkte erfare sin evige natur, Når man erfare sin evige natur, bliver man oprigtig religiøs. Det har susukam og for evigt beskæftiget i herrens indgivende tjeneste, gardum af Srila Vishnaya Thakravaj de har citeret følgende shruti mantra i den forbindelse: Ved dit, der resigar var der andre, Gennem de selv samme sanser og den samme livsluft, man har besejret, vil det utæmmet sind hale en sted. Citat slut. Ifølge Srila Vishnaya Thakravaj de Itakur er betydningen af dette vers, som er Gurush Taronam afviser man sin åndelige mesters lotusfødder, bliver alle ens tidligere åndelige fremskridt ugyldige. Det er allerede blevet antydet i forrige vers med ordene Gududeva Med medmindre man accepterer en ægte åndelig mester i den autoriserede palampara, som sin tilbydelsesværdige guddom og som sit eteralt, kommer det slet ikke på tale af overvindende materielle livs dualitet. Shrita Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur har givet følgende kommentar til dette vers. Citat. Kontrol over sindet er resultatet af et liv i hengiven tjeneste til Herren. Gennem indflydelsen fra fast hengiven tjeneste kan det accepterende og forkastende sind slukke sin tørst efter sansenødelse adskilt for Krishna. I transcendental Krishna-bevidsthed er der ingen uoverensstemmelser, uselhed eller mangel på ekstase. Den er med andre ord ikke som en fysisk genstand, der altid viser sig at være midlertidig og konstant elendig. Siden de har glemt Krishna, lider de betingede levende væsener under deres egen såkaldte begabelses, vildledning og forvrængning. De levende væsener er fragmentariske dele af det højeste ly, Krishna, men er faldet fra Krishnas rige af åndelige tidsfordrive. Fordi de har glemt den højeste herre, bliver de forfaldene til syndigt liv og retter deres opmærksomhed mod farlige fysiske ting, der fylder dem med vedvarende frygt? Ønsker man at kunne sindet, der altid er fordybet i den mentale spekulationsdualitet, må man indlade sig på hengiven tjeneste til Herren Krishna. Så nåede vi frem til og med tekst 38 i 11. bogs 2. kapitel her i Slimad Barghetam. Næste gang fortsætter vi med tekst 39. Det var Jadonanda Deister, der sad bag mikrofon og teknik.
1: Sārada dāvāna nalini ralokā Nānāyakārinnā ghanā ghanatyam Vāttaśa kallana gunārna vārsa Vandedura sre cara Vādhītramātyan manasora-sena Bravāl-ca-taṁ paśutaraṅgha-bhāju Bandhe-guđa-sicara-nara-bindam dāvāna ø så kon erne vært han de Guet sitil en tan mandira sri vigraha da dhana nittana nam singar marjanadam juktascha bhaktaam kascha na tang chani janya bandhe purasi charan haraminnam sansar da vanal nilo